0: Dobrý deň všetkým. Vítam vás na diskusii, ktorú organizuje v Slovensko v spolupráci s European Climate Foundation, a ktorá má názov Bráni verejnosť rozvoju obnoviteľných zdrojov na Slovensku. Moje meno je Irena Jenčová a som editorkou portálu v Slovensko, a teda budem vás prevať dnešnou diskusiu. Dnešná diskusia bude nielen o novej stavebnej legislatíve, ale aj o rozvoji a udržateľnosti energie z obnoviteľných zdrojov, a predovšetkým ako názov e, diskusie naznačuje aj o tom, prečo a do akej miery by mali mať ľudia možnosť ovplyvniť, e, čo sa v ich okolí ale v krajine deje. Investori a niektorí politici tvrdia, že to, ako vyzerajú povolovacie procesy dnes, e, je jedno z hlavných bariér rozvoja úžateľnej energetiky na Slovensku, argumentujú neprimeranou dĺžkou konaní a tiež účelovými zdržaniami zo strany verejnosti a samospráv. Odbor na verejnosť, environmentalisti ale aj ministerstvo životného prostredia súhlasia s tým, že konania je potrebné zjednodušiť. Zároveň je podľa odborníkov dôležité, aby bolo zachované právo dotknutých obyvateľov a nezávislých orgánov štátnej moci ovplyvniť investičné zámery, ktoré prichádzajú na Slovensko a ktoré majú vplyv na životné prostredie a krajinu. O zrýchľovaní povoľovacích procesov ako základnej podmienky rozvoja obnoviteľných zdrojov Hovorí aj Európska komisia, či slovenský plán obnovy. Európska komisia tiež v lete prišla s návrhom, aby sa európsky cieľ pre obnoviteľné zdroje do roku 2030 významne zvýšil. Vláda posledné mesiace pripravila viacere legislatívne návrhy, ktoré majú tento stav riešiť. Vieme, že sa pripravuje nový zákon o EIA. Veľký rozruch spôsobil návrh stavebného zákona, ako aj zákona o územnom plánovaní ktoré boli pre veľké množstvo výhrad prepracované a opätovne pripomienkované. O týchto témach budem diskutovať s našimi hostkami a hostiami. Som veľmi rada, že naše poznanie prijali Slavomíra Salajová, poradkynia štátneho tajomníka podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre oblast legislatívy. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Eva, pani Eva Kovačechová, advokátka spolupr- spolupracujúca s organizáciou VIA Juris. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Pán Michal Kiča, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. A, a Jan Karaba, riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a obnoviteľných zdrojov energie SAPI. Dobrý deň, pán Karaba. Dobrý deň. Kým začneme, poďme si prebrať zo pár technických drobností. Po prvom kole otvoríme priestor pre otázky z publika. Tie môžete klásť cez funkcionalitu QA, ktorú máte na paneli dole. Zároveň sa budem snažiť položiť aj otázky, ktoré ste sa niektorí pýtali už pri registrácii aj v registračnom formulári. Ešte pre vašu informáciu, táto diskusia je streamovaná online na Facebooku a bude z nej zhotovený aj záznam. Svojou účasťou potvrdzujete, že súhlasíte s jej zaznamenávaním. Tém je veľa, takže bez zbytočných rečí poďme rovno na otázky. Pani Salajová, návrh z dielne vášho týmu zbudil burlivé reakcie na strane odbornej verejnosti aj samozprávu, ktorí, ktoré žiadali vlastne jeho radikálne prepracovanie. Štefan Holí sa v reakcii na tieto výhrady vyjadril, že citujem, všetkým je jasné, že potrebujeme zmenu. Mohli by ste nám priblížiť, na aké problémy návrh reaguje, a keby ste sa ešte tiež mohli, prosím, vyjadriť k hlavným výhradám, medzi ktoré patrilo napríklad, že samozprávy aj verejnosť sa strácajú týmto návrhom kontrolu nad tým, čo sa v ich území deje, ale aj napríklad, aby som bola konkrétnejšia, že prípadne výhrady voči projektu posudzuje projekta, ktorý je platený investorom alebo developerom. Boli tam aj viaceré výhrady, že navrh je nevyvážený a tak ďalej. Takže nech sa páči, a pani Salajová.
2: Ďakujem veľmi pekne za slovo aj za možnosť účasti vlastne v tejto diskusii. Bez ohľadu vlastne na tému obnoviteľných zdrojov, ktorá je určite veľmi dôležitá, vlastne súvisí aj táto diskusia, aj tá téma s celkovým právnym rámcom v oblasti výstavby a územného plánovania. Uh, z mojej skúsenosti, ktorú vlastne mám z doterajšej praxi v tejto oblasti, uh, by som si dovolila povedať, že za mňa je oveľa dôležitejšia téma územného plánovania a aj návrh zákona o územnom plánovaní a to z toho dôvodu, že pri identifikovaní problémov, na ktoré je potrebné reagovať uh, pripravovanou alebo nejakou reform, nejakým reformným zámerom alebo novou legislatívou bol jeden problém, o ktorom sa možno že veľmi málo hovorí v spoločnosti. A Ten problém je vlastne skutočnosť, že e, naša spoločnosť si zvykla používať nejakým spôsobom e, územné konania alebo rozhodovania o území na základe individuálnych konaní práve pre nastavenie e, právneho prostredia a v podstate nám to spôsobilo to, že územné plánovanie ako nejaká kontinuálna činnosť, ktorá by mala byť základným nástrojom a aj dohodou o správe a využívaní územia, vlastne u nás e, sa stalo takou popolúškou. E, v podstate nám takmer e, chýba celá jedna generácia územných plánovačov. Územné plánovanie máme skosnateľé, zastaralé, veľmi kaťažkopádne, komplikované. V podstate treba povedať aj to, že sa ani ako kebyže nečudujeme e, niektorým obciam a mestám, alebo teda e, skôr obciam, že ani nejdú do e, územného plánovania, lebo tá činnosť je pre nich nákladná, ako kebyže že neefektívna. Čiže následok tohoto, ale tohto stavu, potom je, že sa ad hoc rozhoduje. Treba povedať, že už e, dnešný zákon, dnešná 50. v tom 76. roku, keď navrhla územné konanie, tak to už v tom čase bol len dočasný inštitút a myslený dočasný inštitút, ktorý mal fungovať len tým nebude územie pokryté územnými plánami. A z tohto dočasného inštitútu sa nám vlastne stalo ako keby že základný nástroj na rozhodovanie o území. Čo je jeden, ako keby my dnes nesieme ako keby následky tohoto niedobrého stavu a, a potrebujeme to vlastne riešiť. Čiže toto bola ako keby že nejaká prvotná motivácia, že je jednoducho potrebné zlepšiť a zjednodušiť podmienky na to, aby sa u nás lepšie územne plánovalo. A aby ten územný plán bol naozaj tým nástrojom pro zvoja územia, ktorý má byť a ktorý prípadne mu prináležie v zahraničí. Samozrejme, že je veľa názorov, či akademických, alebo aj odborných, ale aj rôznych prístupov k tomu územnému plánovaniu, Uh, my sme sa snažili vlastne v rámci uh, tejto prípravy legislatívy a návrhu zákona o územnom plánovaní veľmi úzko spolupracovať s komorou architektov a snažili sme sa vlastne presadiť uh, nejaký model uh, zjednodušenia oproti súčasnému stavu a zároveň, ale to potom nechám na pana štátneho tajomníka, sme sa snažili reagovať na uh, už dlhší čas požadovanú alebo teda takú požiadavku ministerstva životného prostredia, aby sa zmenil prístup k strategickému posudzovaniu e, tzv. procesu SA práve pri územnom plánovaní, ktorý dnes nemáme záväzný. Čiže základný vlast, tá základná vlastne zmena v tomto bode v podstate by mohla možno znamenať, že zhoršenie alebo teda sprísnenie regulačného prostredia do budúcna, lebo vlastne počítame s tým, že tento proces e, by mal byť záväzný, a mal by byť vzájomne viac sprediazaný. To znamená, že bude ako keby, že z nejakého pohľadu aj administratívne náročnejší, ako je tomu dnes. Na druhej strane, ale samotný proces územného plánovania sa snažíme racionalizovať a našou ambíciou je v rámci podzakonných predpisov riešiť problém, ktorý máme dnes a to je, že máme, nemáme jednotnú metodiku, nemáme jednotné zásady, čiže keď to akože veľmi že nie každý územný plán e, nielen, že hovorí niečo iné, ale je aj ako keby inak nakreslený. Čiže e, snažíme sa ako keby do tohoto procesu vniesť e, nejaký poriadok. To je ako keby že za tú časť toho územného plánovania, čo je ako keby že hlavným cieľom, e, tým reformným cieľom v tejto oblasti. Čo sa týka výstavby, tak to už bolo niekoľkokrát, ste to spomenuli, že e, máme problém vlastne s dĺžkou konaní, že tie konania sú častokrát ako keby nepredvídateľné. E, v podstate nie len pre veľkých investorov, kde máme strašne veľa pripomienok, aj sa snažíme nejak vysť, nechcem povedať že úplne, že v ústrety, ale riešiť problémy aj ministerstva hospodárstva a problém, ktorý ako krajina máme, že nie sme konkurencieschopné ale e, tie problémy malo, majú aj drobní stavebníci, ktorí častokrát dopredu nevedia, čo potrebujú k tomu konaniu a vlastne tie procesy sú ako keby naťahované. Opäť, ten problém, ktorý vlastne sa snažíme riešiť, e, je tak trochu ako keby dôsledkom aj nie veľmi efektívnej správy. Treba si povedať, že sme nejaká krajina s nejakým počtom obyvateľov a množstvom peňazí, ktoré máme na verejnú správu a máme asi najkomplikovanejší systém administratívy, ktorý môžeme mať. My máme ako keby prvý stupeň na obciach ako prenesený výkon, druhý stupeň máme na okresných úradoch pod ministerstvom vnútra a riadenie máme ako keby pod ministerstvom dopravy, ktorý de facto v praxi vôbec, nechcem povedať, že vôbec nefunguje, nejak funguje, ale nefunguje dobre a určite nefunguje tak, aby to stavebník alebo v prípade aj celý ten proces pociťoval ako dobré riešenie. Čiže cieľom vlastne tejto reformy je... Nie len ako keby, že robiť kozmetické úpravy v jednotlivých tých procesoch, ale vlastne nastaviť aj celý proces reformy z hľadiska budúcej štátnej správy v tejto oblasti. Zároveň treba povedať, že toto je, aj či oblast ozemného plánovania alebo výstavby, je jedna z tých oblastí, v ktorých sa doteraz nepodarila žiadna informatizácia. Vieme aj zo zahraničia, ale aj teda z praxe, že v dnešnej dobe vlastne bez nejakej, nejakej miery digitalizácie a informatizácie jednoducho nejakú mieru rozvoja už nie sme schopní prekročiť. Že e, ďalší ako keby nejaký aspekt, a treba ešte aj povedať to, že tie snahy tu v minulosti boli, ale jednoducho sa doteraz žiadna z tých snah nepodarila naplniť. Čiže ďalším nejakým reformným zámerom je priniesť do týchto dvoch oblastí naozaj nejaký systémový nástroj, ktorý umožní vlastne v budúcnosti tie procesy viesť lepšie a umožnia vlastne do budúcnosti aj prepájanie na témy, ako je Smart Cities, využívanie dátovú politiku, využívanie tých dát a to vlastne platí v podstate aj pre obnoviteľné zdroje ako nejakú, nejakú lepšiu administratívnu správu. Z hľadiska vlastne ako keby tých výhrad, ktoré ste aj spomenuli, Treba povedať, že diskusia o či už o územnom plánovaní alebo o výstavbe dlhodobo prebieha. Len ja sama som v tej diskusii minimálne od roku 2008. Sú kolegovia, ktorí si pamätajú aj skoršie prípravy nejakých reformných zámerov. Um, je pravda, že v oblasti územného plánovania vlastne ako keby navrhujeme nejaký nový uh, alebo trošku iný pohľad a jednoduchší model. Vyplýva to zároveň aj z toho, čo som povedala, že sa to snažíme nejakým spôsobom zväzovať s tým procesom ESE. Čo sa týka výstavby, ale tak v zásade ako keby ten návrh spôsobov alebo toho procesu vychádza aj z predchádzajúcej diskusie a návrhu, ktorý bol vlastne v predchádzajúcom volebnom období, ktorý skončil na vlade. Čiže tu my v zásade ako keby nejakú veľkú revolúciu v tom, čo už bolo predmetom diskusie a rokovaní nerobíme. Skôr sa snažíme vlastne doťahovať um, ako keby jednotlivé detaily tam, kde ešte ostali otvorené otázky. A Samozrejme, čo um, je veľkou témou je, že toto je oblasť, kde je strašne veľa záujmov. A snažíme sa vlastne nájsť nejaký stred medzi tými záujmami tak, aby ten kompromis bol funkčný. A zároveň to treba tiež povedať, že dbáme na to, aby tie jednotlivé práva, ktoré sa nám tu stretajú, a treba povedať, že výstavba je vždy o tom, že sa stretávajú nejaké práva vzájomné, boli vzájomne vyvážené. A už len, keďže v tej otázke bola spomenutá ešte jedna, jedna taká výhrada, tak by som sa k nej vyjadrila a to je, že či projekt ten má byť ten, ktorý má vlastne ako keby prerokovávať tie návrhy a vyhodnocovať ich. My sme vychádzali aj z nejakej dnešnej praxe, kde aj dnes e, pri projektoch je pravda, že sú to skôr väčšie projekty ako menšie, ale projektanti vlastne pred tým, ako požiadajú o vydanie e, povolenia, spracujú ten návrh najlepšie ako môžu. A na to, aby to mohli urobiť, potrebujú jednoducho jednotlivé záväzné stanoviská. A potrebujú vedieť napríklad aj názor susedov, verejnosti. Ja sama som bola účastná niektorých, niekoľkých takýchto verejných prezentácií, diskusí, príprav a nejaké budúce, nejakého budúceho investičného zámeru. Práve preto, aby ten investor mal možnosť, keby ešte vo fáze, keď sa ten projekt len kreuje, zapracovať alebo pripraviť ho, povedzme si, že s čo najlepším zohľadnením jednak chráneného verejného záujmu, aj poznaním toho, že čo jednotlivé dotknuté orgány požadujú okrem samozrejme nejakých zákonných a parametrov a nejakých horiem, ale aj zohľadom práve na účasť verejnosti. Čiže to, čo my sme vlastne ako keby, čo navrhujeme a môžeme sa baviť o tom, že či je to dostatočne v legislatívnom texte takto pomenované, snažíme sa vytvoriť vlastne reálny priestor, ktorý tá dnešná 50. úplne tým stavebníkom a projektantom nevytvára, Aby taj, tento proces prípravy ktorý je veľmi dôležitý a máme veľmi veľa výhrad, že stavebné úrady nám vrácajú konania práve, alebo teda dokumentáciu práve pretože je zle pripravená a preto to tak dlho trvá, že my sa snažíme posúniť vlastne túto fázu, aby naozaj v tejto fáze bolo možné pripraviť ten projekt čo najlepší. A následne všetky veci, ktoré ten projekt tam ako keby, že nevyhodnotí, nám idú na stavebný úrad a už končím.
0: A ďakujem veľmi pekne za taký, a, také úvodné nastolenie vlastne vášu pohľadu a, na tento problém. Pani Kovačechová organizácia VIA Juris proti návrhu Ostro vystupovala teda proti obom a, návrhom. A, pod jej 55 stránové prípomienky vašej organizácie sa teda podpísalo viac ako 10 tisíc ľudí, Podobne kritické boli však vaše reakcie aj na prepracovaný návrh. Vy ste pôvodne žiadali teda dôkladné alebo razantné prepracovanie, následne boli urobené nejaké zmeny, prebehlo pripomienkové konanie v, júni, v júli. A vaše reakcie však aj na ten nový návrh boli kritické. A mohli by ste prosím zhrnúť vlastne vaše také hlavné výhrady a teda že či boli v nejakej miere akceptované, možno zhodnotiť. A tiež by som sa chcela spýtať vlastne na to, čo hovorila pani Salajová, že z ich pohľadu nejde o veľkú revolúciu. Tak možno váš pohľad na to. Ďakujem.
1: Dobrý deň ešte raz všetkým. Um, začnem ešte tak zo širšia, ale iba veľmi stručne. Z nášho pohľadu tým, že pomerne veľa robíme v oblasti správneho práva, patria, patrí stavebný zákon a uprava stavebnej legislatívy a legislatívy ohľadom územného plánovania k veľmi dôležitým. V podstate vychádzame z toho, že ide o legislatívu, ktorá sa týka v zásade každého jedného obyvateľa Slovenska bez ohľadu na to, či vlastní alebo nevlastní nejakú nehnuteľnosť. Dokonca aj bez ohľadu na to, či v nejakej nehnuteľnosti žije alebo ide o ľudí bez domova. Je to naozaj... Legislatíva, ktorá priamo alebo nepriamo zasahuje nás všetkých. Uh, preto, preto aj prikladáme tejto legislatíve taký veľký význam a domnievame sa, že hneď teda prvý problém, ktorý nastal, je spôsob, akým bola pripravovaná alebo akým je pripravovaná. My sme túto našu výhradu komunikovali uh, vlastne opakovane uh, v tom procese. Myslíme si, že malo byť uh, tak zásadná zmena, a ja ju považujem aj jednu, aj druhú za veľmi zásadnú, pretože jedna vec je, aké návrhy do tu boli diskutované a my vieme, že tých návrhov už bolo naozaj niekoľko, dokonca už boli až v parlamente a napriek tomu teda žiadny z nich neprešiel. Tak vzhľadom na, tu, na to, že to boli len návrhy, ide naozaj o zásadnú zmenu oproti súčasnému legislatívnemu stavu. Myslíme, že mala byť iným spôsobom pripravovaná, mala byť pripravovaná za účasti väčšieho okruhu odbornej verejnosti a, a hlavne nemala, nemala byť uponáhlaná. Toto je tiež jedna z uh, pripomienok. Nebol, nepostupovalo sa v zásade podľa toho, akým spôsobom uh, náš právny poriadok predpokladá prípravu takéto veľkej legislatívnej zmeny. Čiže nepoznali sme, nebol predstavený legislatívny zámer, ktorý by bol schválený vo vláde, a ktorý, o ktorom by verejnosť... A teraz, keď hovorím o verejnosti, myslím tým odbornú aj laickú verejnosť, s ktorým by bola oboznámená. Žiadny legislatívny zámer predložený nebol. Nebola dokonca predložená ani tzv. predbežná informácia, ktorá takisto sa zverejňuje a zase je možné z nej vyčítať, aké úvahy, akým smerom sa, vedie, sa vedú diskusie alebo ako sa uvažuje o príprave novej legislatívy. Na medziresortné pripomienkové konanie bolo poskytnutých 15 pracovných dní, tak ako to predpoklada zákon, teda zákon hovorí minimálne 15 pracovných dní a presne minimálne 15 pracovných dní bolo poskytnutých ani o deň viac, dokonca by som povedala, že možno, že až o pol dňa menej, pretože návrhy, napríklad tá posledná zmena boli zverejnené až na obed, hej, ale to, to je už detail. Podstata je v tom, že na rozsiahlu legislatívu dostali pripomienkujúce subjekty naozaj len 15 pracovných dní. Nič viac. Uh, myslím, že už, už toto celé naznačuje, že legislatíva sa pripravuje pomerne vo veľkom zhone. A ja rozumiem tomu, že za určitých okolností alebo v, nek- v politike to funguje tak, že Veľké zásadné zmeny treba urobiť čo najskôr, aby ich bolo možné aj implementovať a vychytať treba z schyby, ktoré prichádzajú s takovou novou legislatívou, ale myslím si, že tento rast to ide naozaj na veľký úkor kvality. A, a ako možno vidieť, tak to vyvolalo reakcie nielen zo strany verejnosti, ale vyvolalo to reakcie zo strany štátnych orgánov, vyvolalo to reakcie zo strany samozpráv a pomerne búrlivé, a možno sme sa mnohým z nich mohli vyhnúť, keby sa tie návrhy pripravovali iným spôsobom. Čiže tá jedna výhrada smeruje k tomu, aký, akým spôsobom vlastne boli pripravované a, a, a predkladané tieto návrhy zákonov. Druhá chyba, ktorá vo vzťahu k tejto prvej, alebo teda výhrada vo vzťahu k tej prvej výhrade a k ďalšej výhrade sa môže zdať banalitou, je otázka legislatívno-technická. A to je to, že tie návrhy stále obsahujú množstvo chýb, či už gramatických chýb, nedostatkov, ktoré je jasné, že sa môžu v konečnom dôsledku odstrániť, ale domnievam sa, že jednoducho nie je možné predkladať návrhy zákonov s chybami. Ale obsahujú aj chyby, ktoré sú legislatívno-technického charakteru, čiže napríklad sú tam zlé odkazy na, na zákony, chýbajúce odkazy na zákony, pracuje sa s predpismi, ktoré ešte neboli prijaté a podobne. No a základná výhrada teda smeruje k obsahovej časti týchto návrhov, zákonov obi dvoch. My sme pripravili viac ako 50 strán pripomienok spolupráce s ďalšími mimovládnymi organizáciami a Musím povedať, že je ich len 50, pretože naozaj sme to v tom krátkom čase nestihli, aby sme nestihli pripraviť podrobnejšie a viacej. Čím za každým, ako čítame tie návrhy zákonov, tak vždy odhalujeme ďalšie a ďalšie problematické oblasti. Čiže keby sme mali väčší priestor, tak tých pripomienok by bolo viac. Preto hovorím, že len 50 strán pripomienok. Ale on ani nie je podstatné, koľko je tých strán. Podstatné je to, že v čom vidíme tie problémy. Tých problémov vidíme niekoľko. Čo sa týka územného plánovania, tam vidíme problémy už v základnej filozofii toho, ako je, ako je návrh nastavený. Ja nespochybňujem to, ako pani Salajová spomínala, že konanie umiestnení stavby, teda to územné konanie malo byť len nejakým preklaňovacím konaním na určité obdobie. Uh, vieme, že v moderných legislatívach sa v zásade takéto konanie vyskytuje veľmi zriedkavo, čiže ani, ne, ani netrváme na tom, aby, aby územné konanie zostalo zachované, aj keď vidím jeho význam, ale je jasné, že dôležité je predovšetkým územné plánovanie a nastavenie dobrých, kvalitných územných plánov, ktoré by sa nemenili uh, každú chvíľu v nejakej časti, alebo ne, nemali pot, nebolo potrebné ich meniť. Ale spôsob, akým je teraz nastavené územné plánovanie, si myslím, že otvára strašne veľa priestoru na to, aby, aby vyvolával zmetok. Používajú sa mnohé neurčité právne pojmy, ktoré zase si bude každý vysvetľovať po svojom. Kde, keď pani Salajová povedala, že chýba jednotná metodika, myslím si, že tieto neurčité právne pojmy neprispejú k tomu, aby sa, aby sa nejak zjednotil prístup k a miest na Slovensku k územnému plánovaniu a naopak môže to vyvolávať mnohé, mnohé rozpory a mnohé problémy. Za, problematické tiež považujeme mm, z, pomerne veľký zásah štátu do samozprávnych kompetencií, pretože mm, územné plánovanie tak ako ho máme nastavené v súčasnosti v našej legislatíve, ako to vyplýva z ústavy a z príslušných ďalších zákonov, je v zásade výručnou domenou pôsobnosti samozprávy. A tak by to aj malo byť. Je to predovšetkým samozpráva, kto má rozhodovať o svojom území. A samozrejme, že samozpráva by mala mať záujem na tom, aby zohľadňovala všetky záujmy v území, pretože jednoducho by mala zohľadňovať záujmy obyvateľov obce alebo miest. A, ale nie je možné, aby štát samozprávu priamo alebo nepriamo tlačil do toho, že musí prijať taký alebo onaký územný plán či už obce, alebo predovšetkým územný plán zóny, tak ako je nastavená aj...
0: prepašte a v tomto návrhu to tak je, že štát stále môže
1: prijať... Je to, je to uh, výrazne menej, ako to bolo v tých prvých návrhoch. Myslím, že tie prvé návrhy boli v tomto veľmi až drastické. Dras, predstavovali drastický zásah nejakého mocenského pôsobenia štátu voči samozprávam. V tejto prepracovanej verzii je to, je to výrazne miernejšie, ale stále je tam určité nepriame pôsobenie. Či už to, že napríklad uh, obec, uh, príde, príde nejaký záujemca, ktorý má tzv. záujem v území, čiže vlastní nejaké lokality v uh, obci. A predstaví svoj návrh toho, že ako by sa mali tieto, uh, tieto nehnuteľnosti, tieto pozemky využiť a treb, môže tak urobiť treba s formou návrhu územného plánu zóny. A tento návrh územného plánu zóny predstaví obci. Obec ho musí prerokovať. Musí sa ním zaoberať. Ak sa ním zaoberať nebude, tak môže dostať za to pokutu. A ak sa ním nebude zaoberať, tak úrad, štátny úrad ju môže k tomu donutiť, aby sa ním zaoberala. Nenuti ju, že ho musí prijať. Ale musí sa ním zaoberať, musí poskytnúť takémuto investorovi súčinnosť, a ak ho aj neschválí, tak sa takýto návrh zákona ocitne v tzv. zásobníku potenciálnych budúcich uh, územných plánov zóny. Čo si myslíme, že zase je určitá, predstavuje to určitú nepriamú formu, minimálne nepriamú formu zásahu štátu do kompetencií samozpráv. To je, čo sa týka uh, toho územného plánovania. A ešte teda uh, úplne možno... Um, Ne, ne, nepôjdem už do nejakých väčších detailov, ale čo vidíme problematické je, že v súčasnej situácii, v aké sa nachádzame, je veľmi málo zohľadňovaný záujem ochrany pred klimatickými zmenami a tieto záujmy tam v zásade takmer vôbec nie sú zapracované. Je jasné, že, že obce majú rozhodovať o, o tom, ako sa využije územie a je jasné, že musia zohľadňovať všetky záujmy v území. Ale na druhú stranu zrejme dnes už nikto príčetný nespochybňuje, že sa tu dejú vážne, vážne zmeny, ktoré sa nedajú zastaviť inak ako tým, že my k tomu nejakým aktívnym spôsobom prispejeme. A toto ale vôbec nie je zohľadnené pri, pri návrhu z, zákona o územnom plánovaní a domnievame sa, že je nevyhnutné, aby to tam zohľadnené bolo.
0: Mm-hmm. Ďakujem. Tomto sa ešte vrátime mm-hmm. vlastne k tomu, akým a Ak, do akej miery sú reflektované aj klimatické záväzky Slovenska uh, v tomto návrhu. Um, pán Kiča, uh, počuli sme tu viaceré uh, vyjadrenia, tak okolo aj zákonov o EIA a SEA. Um, vieme, že rezort životného prostredia vlastne pripravuje, alebo neviem, či už má pripravený nový, úplne nový zákon o Environmental Impact Assessment, teda... O, o dopadoch určitých, uh, kde sa posudzujú vplyvy nejakého zámeru na uh, životné prostredie. A, a teda uh, vy ste mi ešte v takom rozhovore, ktorý sme mali, ste hovorili, že vy ako keby nejak že čakáte, kým sa teda ten stavebný, a že by sa to ma, ten stavebný zákon nejak uh, dokončí, a že by to malo byť nejak koordinované. Uh, od pani Kovačechovej viem, že... Uh, v tomto návrhu stavebného zákona sa pracuje ako keby s tým už predpokladom, že, je, že už existuje ten nový zákon o EIA, teda ako, že už ten právny rámec ako keby že je nastavený. Mohli by ste by vysvetliť aj uh, teda posluchačom, že ako, aké sú tie dve, dva procesy ako prepojené aj obsahovo a či teda spolupracujete medzi rezortami a teda aj tiež, aký je váš názor na... Oh, aktuálny návrh tejto novej stavebnej a územnoplánovacej legislatívy.
3: Uh, ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň. Prajem. Je ma počuť, prosím? Dobre. Uh, uh, samozrejme, komunikujeme úzko uh, ten bude veľmi ja sa snažiť byť taký čo najväcnejší, pretože dámy obidve podľa mňa vhodne uh, vysvetlili aktuálny stav. Ja by som potom možno uh, na konci uh, uviedol také stanovisko Ministerstva životného prostredia uh, k budúcnosti uh, územnoplanovacích predpisov a aj zákona posúdenia plivov na životné prostredie. Uh, samozrejme, my rátame celá. V podstate filozofia, tak ako som to už aj opakovane spomenul, ráta s uvším prepojením procesu územného plánovania a procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, v tomto prípade strategického posudzovania vplyvov. Súčasný stav SEA procesu považujem za nedostatočný z toho hľadiska, že proces strategického environmentálneho posudzovania, ktoré sa má vyjadrovať aj územno plánovacie dokumentácii, nemá záväznú povahu. V uh, už návrhu územnoplánovacie dokumenta a v nových predpisoch v oblasti územného plánovania a aj pripraveného zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sa tento významný a dôležitý nástroj uh, pre presvedenie environmentálnych požiadavok v procese územného plánovania inkorporuje do procesu územného plánovania s tým, že sa stáva záväzným. To je posun oproti súčasnému stavu, aktuálne proces SEA a jeho výstup pre spracovateľov územnoplánovacie plánovacie dokumentácia pre orgány územného plánovania nie je. Čiže toto je by som povedal veľmi, veľmi dôležitý postup vpred, kedy budeme využívať dôležitý nástroj na presadenie požiadavek a záujmov životného prostredia v oblasti územného plánovania, to bude proces SEA. Zároveň je dôležité uviezť, že takýto návrh Uh, by som povedal, predstavuje aj výraznú úsporu. Totiž filozofia, či už je to oblast územného plánovania a vôbec povolovania tých uh, povolovania stavieb, uh, je založená na integrácii určitých etap konania, ktoré by išli za sebou. Uh, takto v podstate pôjdu paralelne, pôjdu naraz a budú mať jeden výstup. To predstavuje uh, aj úsporu, výraznú úsporu, času a vynakladaných nákladov a administratívnych postupov tak pre orgány štátnej správy, ako aj pre navrhovateľov týchto činností a orgány územného plánovania. A zároveň veríme, že to zabezpečia aj lepší výstup z týchto jednotlivých dokumentov, kedy budú už požiadavky zo všetkých dotknutých subjektov integrované v jednom stanovisku. A takýmto procesom by bol teda integrovaný proces územného plánovania, schvaľovania územnú dokumentácie a vyjadrenia komplexných požiadaviek jednotlivých zložiek životného prostredia, ktoré budú v procese územného plánovania záväzné. A v tomto prípade... To je v podstate skôr taký teda ten filozofický vstup. Keď ste sa pýtali na proces EA a teda jeho inkorporovania do rozhodovania o stavebnom zábere, teda to je krok D, ďalší pri realizácii činnosti v území, tak aj tu rátame, ako to vyplýva aj z návrhu právnych predpisov, s integráciou posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktorého výsledkom a, a povolovaním stavieb, ktoré bude inkorporované do rozhodnutia, ktoré bude tiež rovnako záväzné práve z posudzenia vplyvom na životné prostredie a to bude predstavovať aj rozhodnutie o stavebnom zámere. Aj tu teda určitým spôsobom viaceré konania integrujeme do jedného, je to pohodlnejšie tak pre nabrhovateľov týchto činností a je to jednoduchšie aj pre samotné orgány. V Týmto viem filozoficky prezentovať teda zámer. Čo sa týka samotného zákona o posudzovaní na životné prostredie, viackrátku odznela vlastne otázka na stav jeho prípravy. Samotná legislatíva Nebudem úplne súhlasiť s tým, že vlastne to tak, nevieme, že ako by mal vyzerať. My sme, a viac, ja som to povedal, výrazne sa inšpirujeme už pripraveným náborom zákona o posudzovaní neprivo na životné prostredie. Uh, inkorporujeme do toho tieto momenty alebo rozmery, ktoré som povedal, to je výrazná filozofická zmena. Uh, snažíme sa uh, aj na jednej strane lepšie zabezpečiť požiadavky životného prostredia a v, uh, v týchto právnych predpisoch a napasovať ich na návrhy, ktoré zišli z dielne pána podpredsedu vlávy Leho. Nie je to jednoduchá úloha, pretože aj tie návrhy sa určitým spôsobom menili, ale komunikujeme o tom, proces SEA je predbežne už tá výsledná fáza teda toho procesu SEA a jeho zakomponovania do územného plánovania je v podstate dohodnutá už. Teraz nás čaká ešte pomerne intenzívna práca v oblasti inkorporácie procesu EIA. Garantujeme, že výsledkom Práve, práve takéhoto procesu bude určite zachovanie všetkých práv verejností. My takéto čo samozrejme veľmi žiarivo strážime. Slúbujeme si od toho práve zlepšenie povolovania procesov v oblasti života. Aj záviska pos- n- zakomponovania podmienok a stanovisk orgánov pre životné pr- životného prostredia. A samozrejme sú tu ešte aj vedie to výbor, aj medzierzovné pripomienkovacie konanie je verejným dokumentom, teda jeho výstup. My sme mali množstvo zásadných pripomienok a aj niekoľko ja, kľúčových výhrad k návrhom územno plánovacích a povolovacích predpisov v oblasti výstavby. Tu prebieha komunikácia s úradom podpredsedu vlády. Určite dokážeme nájsť uspokojivé stanoviská, s tým, že z niektorých požiadaviek, najmä čo sa týka plnohodnotnej participácie verejnosti v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, a, tam nemôžeme zlaviť z tých našich pripomienok ani nezlavíme. A Rovnako tak aj v čo najširšom presadení záujmov jednotlivých zložit životného prostredia v procese územného plánovania. Špecifickým nástrojom bude aj zákon o krajinom plánovaní, ktorého výstupy budú tiež závezné v procese územného plánovania. Tie budú sumarizovať v podstate všetky informácie a jednotlivé zložkové dokumenty, čo sa týka životného prostredia, od rôznych biologických prieskumov cez konektivitu krajiny a až vôbec cez ochranu krajinného rázu. Takže aj z tohto hľadiska a určite aj bude zohľadňovať požiadavky, ktoré vyplývajú z urýchlenej krokov v oblasti adaptácie na zmenu klímy. Takže to by som tak rámcovo asi zhrnul aktuálnu zaimponovanie alebo zakomponovanie procesu EIA do zákona, do zákona o územnom plánovaní a o zákona o výstavbe. Tiež by som bol možno rád, že ten proces prebieha. Nemožno tak prekotne. Stotožňuje sa s tým, že nikto nie je spokojný so stavom, súčasným stavom územného plánovania, ani rozhodovania vo veciach územného plánovania výstavbe ani orgány životného prostredia s tým nie sú spokojní. Napriek tomu, že je zložitý a trvá pomerne dlho, nezabezpečuje účinnú ochranu životného prostredia. Myslím si, že pod tým nastavením, ktorý, na ktorom teraz intenzívne pracujú všetky dotknuté rezorty na skoro nenodené báze konzultácii, dokážeme zabezpečiť či to aby boli všetky záujmy životného prostredia a najmä participácie verejnosti v týchto procesoch zohľadnené.
0: Ďakujem pán Kiča aj za ten optimistický záver. Pán Karba, vy ako zástupca investorov v oblasti obnoviteľných zdrojov, ako vnímate túto diskusiu legislatívnu a na aké problémy by mala podľa vás reagovať nová legislatíva? A tiež, keby ste sa možno tak postavili k otázke, do akej miery je účasť verejnosti a samozpráv prekážkou rozvoja obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. Prosila, aby som vás tak všeobecnejšie, lebo konkrétne, pôjdeme aj konkrétne akože do tých bariér, tak keby ste takú tiež úvodnú nejaký prehľad dali z vašej strany, ďakujem.
4: Ďakujem pekne za slovo. Som rád, že sa konečne dostávame k tej téme UZE, lebo to je vlastne to, čo nás teda najviac trápi, ten rozvoj a akým spôsobom ho dosiahnuť. A čo sa týka teda tej otázky, tak základná otázka je, že či bráni spoločnosť rozvoju OZE. A budem veľmi konkrétny. Podľa mňa spoločnosť ako taká nebráni, dokonca si ho žiada. Vyplýva to aj z prieskumov, ktoré sme realizovali prostredníctvom Slovenskej klimatickej iniciatívy. A ľudia vnímajú obnoviteľné zdroje energie už výrazne pozitívnejšie, a dokonca by som povedal jednoznačne pozitívne. A samozrejme, a nie každý obnoviteľný zdroj energie je automaticky akože pozitívnym nejakým elementom v spoločnosti, musí, byť, musí spĺňať nejaké kritériá na to. Takže ja si myslím, že principiálne spoločnosť ako taká nebráni tomu, dokonca ani samozprávy nebránia. Mnohé samozprávy práve, že veľmi dobre spolupracujú s investormi, ktorí plánujú takéto. Čo bráni rozvoj oze jednoznačne štát? Pojem to takto úplne otvorené. Je to štát, ktorý mnohokrát vôbec nevie, čo chce v tejto oblasti. A nemá zladené záujmy, a je tu do veľkej miery rezortizmus stále prítomný, to znamená, každý rezort presadzuje nejaký iný prístup. Legislatíva sa nejakým spôsobom, samozrejme, prispôsobuje tomu celému. Teraz tu bola diskusia alebo teda nejaká prezentovanie toho, ako by tá nová legislatíva stavebná mala vyzerať. A s nás ako investorov alebo teda zástupcov toho sektora nielen teda investori, trápi nielen stavebná legislatíva, ale aj samotná teda to, čo tomu vlastne predchádza, to je to posudzovanie vplyvu na životné prostredie. A myslíme si, že tam sú nejaké veci, ktoré sa dajú, dajú výrazne lepšie. Netreba nejaké veľké zásahy, netreba robiť veľkú reformu, ale sú tam určité elementy, ktoré sa dajú zoptimalizovať, zefektívniť, Nakoniec požaduje to aj Európska únia od nás, pretože súčasťou Smernice o podpore využívania OZE, tej revidovanej z roku 2018, je aj mandát, respektíve dokonca príkaz, aby členské štáty tieto procesy povolovacie zefektívnili, aby ich skrátili, aby výsledkom bolo, že tie obnoviteľné zdroje sa dokážu povoliť ideálne do dvoch rokov a v odúhodnených prípadoch to môže byť samozrejme viac, ale toto je ten, a, tá, tá pozícia. To znamená, že my sme povinní na toto reflektovať. A zatiaľ tá diskusia žiaľ o tom, ako to budeme reflektovať, nie je. A nezaregistroval som žiadny teda konkrétny návrh zo strany akéhokoľvek ministerstva, že by sa takéto niečo malo reflektovať v konkrétnej legislatíve. A my sme t- tie podnety dávali a dávame ich dlhodobo. A myslím si, že to je veľmi dôležité na to poukazovať, pretože ak raz obnoviteľný zdroj je, spĺňa všetky kritéria udržateľnosti, tak ako ich aj vieme my definovať, tak nie je predsa žiadny dôvod na to, alebo nemal by existovať na to, aby sa mu bránilo v povolovaní toho zdroja. Samozrejme je tu otázka tých kritérií udržateľnosti a čo to znamená také, ale to je presne, si treba rozmeniť na drobne vyslovenie, pretože tie OZ to nie sú len taký jednoliatý celok, to je rôzne technológie, rôzne, rôzne typy projektov. My máme pripravené hlavne riešenia v tomto, nebudeme len tak chodiť okolo horúce kaše, pretože to je, to nechávame proste na vyššie úrovne, ale sme pripravení v každom prípade prezentovať konkrétne aj dokonca legislatívne riešenia. Myslím si, že je tu veľmi dobrý potenciál prevziať aj dobré zahraničné skúsenosti, ako to funguje. Myslím si, že by sme sa tým mali s vážnym spôsobom inšpirovať pri tvorbe novej legislatívy, dokonca aj energetickej klimatickej politiky. Aj v oblasti práve povolovacích procesov. Jedným z nich je napríklad vytvorenie tzv. one-stop-shopu, čo je tiež predpokladané zo strany vlastne tých nových právnych predpisov. To znamená, že by sa ten proces povoľovací zlúčil pod jedno krídlo a vytvoril sa vlastne jeden, jeden, jeden proces, ktorý, pod ktorého by spadali všetky tie súčasti toho, toho povoľovania, tej stavby. Toto je žiaľ, že akože utopie na Slovensku v súčasnosti si myslím, pretože, ako tu bolo prezentované, niečo spadá pod stavebné úrady, niečo spadá pod, odbo- pod... dokonca úrad pod krajské úrady, niečo spadá pod okresné úrady, odbory životného prostredia. Je tam rôzne typy konaní, tie, konaní sú, tie konania sa na sobou niekedy niekedy a niekedy nadvezujú, niekedy nenadvezujú. Dokonca sa vyslovene tam vyskytujú akože rozpory v tých stanoviskách tých jednotlivých orgánov. Takže toto všetko strašným spôsobom úplne samozrejme sťažuje potom povolovanie tých projektov, ktoré môže byť aj dobre pripravené. Môžete, môžete akokoľvek dobre pripraviť ten projekt, napriek tomu jednoducho ten, tá, tá administratíva ho nezvládne. Takže to je asi tak, tak z mojej strany taký úvod.
0: Mhm, ďakujem pekne. A kým, teda prejdeme k ďalšej, vlastne k takému ďalšemu bloku, ktoré budeme sa viacej pozrieť sa na tom OZE, ak by mali teraz diskutujúci ešte, keby ste chceli reagovať na navzájom, tak máte priestor. Prosím o veľmi krátky vstup, aby
3: sme mohli potom prejsť k tej ďalšej téme.
0: Pani Kovačechová, potom pán Kiča, nech sa páči.
1: Ďakujem, ja som sa chcela spýtať len pána štátneho tajomníka, že teda v akom sme v nejakom časovom horizonte, čo sa prí, týka príprav nového zákona OEA, lebo predpokladám teda, že bude nový celý, neviem, či jeden, alebo bude osobitný zákon OSEA, ale asi, asi nie. Čiže skôr by ma zaujímalo teda, že v akom sme v časovom horizonte, prípadne či je možné, aby nejak... Sme sa oboznámili s tým návrhom zákona v súčasnej podobe, v akej je. Ďakujem.
0: Pán Kiča.
3: pani Kovačechová, Čechová, čo sa týka toho časového horizontu, alebo teda v akej etape prípravy, my máme takú internú pracovnú skupinu, ktorá operatívne zapracováva, by som povedal, zapracovanie našich pripomienok do zákona o územnom plánovaní a do zákona o výstavbe, ktoré následne premietame do teraz ešte živého textu uh, nového zákona o posúdzanie vplyvu na životné prostredie. Uh, takýmto spôsobom máme vyriešený proces SEA, následajúcich dňoch chceme mať vyriešený proces a, ja. a následne by sme takýto postup a vlastne takýto upravený predpis a ani nie, že na medziresortné pripomienkovacie konanie, ale na širšiu participatívnu diskusiu, či už je to s mimovládnymi organizáciami a so všetkými relevantnými stakeholdermi, ktorí sa majú k tomuto čo vyjadriť a samozrejme následne by sme potom a, predošli, a, prešli so samotným návrhom zákona do medziresortného pripomienkovacieho konania niekedy na jesen tohto roku koncom teda tohto roka, asi predpokladám. No, ale určite to nebude spôsobom, že vlastne to vypustíme do NPK a budeme čakať, že čo sa udeje. Takýmto spôsobom nechceme pracovať. Aktuálne sa zameriavame na presadenie našich požiadaviek a našich pripomienok do zákona o územnom plánovaní a do zákona o výstavbe. A takto reflektované dohody preklopíme aj do nového zákona o posúzevaní vplyvov na životné prostredie.
0: Uh-huh. Možno pani Salajová, keby ste sa ešte mohli vyjadriť vlastne ja, tomu, čo hovorila pani Kováčechová.
3: Uh, ja, ja, ja by som možno ešte, ak, ak môžem, uh, rád by som sa teda posunul aj k tomu, čo hovoril pán Karaba lebo predsa v téma vyskúse bola obnoviteľne zdroj energie uh, a ich povolovacie procesy. Uh, pán Karaba dávam vám zapravdu v tom, že určite najlepším je práve ten princíp one-stop-shop uh, s tým, že čo sa týka vôbec posudzovania alebo povolovania tých, nazvime to zjednodušenie tých stavebných častí, tak takýmto posunom je skutočne táto integrácia a, do procesu a, posudzovania vplyvov na životné prostredie, pretože budúci predpis ráta s tým, že tým špeciálnym stavebným úradom pre činnosti, ktoré budú podliehať posudzovanie vplyvov na životné prostredie, bude práve orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie. Čiže vám sa dva tieto procesy zlúčia do jedného a budete ho mať obsúžený v jednom jedinom rozhodnutí a to rozhodnutie z posudzovania vplyvov na životné prostredie. Čo sa týka samotného a už, by sme to chceli dovieť do dokonalosti, že by ste to mali aj všetky ostatné rozhodnutia, ktoré sú nevyhnutné na OZE, na povolenia činnosti OZE, tak to samozrejme by zrátalo aj s hlbokou integráciou povolovaní, ktoré aktuálne vykonáva Ministerstvo hospodárstva. Je to vec na ďalšiu diskusiu, ale už tento jeden krok, ktorý prezentujeme, je krokom vpred. Zase na druhej strane my máme alebo poznáme proces integrovaného povolovania v radiska IPKZ, to sú najväčšie priemyselné prevádzky, tie povoluje všetky rozmery v nich všetky povolenia, ktoré sú z hľadiska životného prostredia a z hľadiska výstavby, vrátanie všetkých emisných limitov a noriem, ktoré sú kľúčové, povoluje jeden jediný orgán a tým je Slovenská inšpekcia životného prostredia. My už takéto niečo zakomponované máme, a, takže aj toto je príkladom, ktorým by sme sa mohli uberať do budúcnosti a, v rámci teda presadenia tohto princípu. A čo sa týka ostatných, ja mám ešte aj viaceré nápady, tak to by sme si potom prešli a, následne. A, zhodujem sa s pánom s pánom Karabom v tom, že verejnosť, verejnosť nie je proti obnoviteľným zdrojom energie. A štát by mal určiť určitú hierarchiu možno obnoviteľných zdrojov energie. Podobne pre mňa inšpiratívny princíp alebo proces odpadového hospodárstva. Aj v rámci odpadového hospodárstva existuje hierarchia nakladania s odpadom. A je to dokument, závezný dokument. Štát jasne prezentoval, aké má priority, ktorý sa potom zohľadňuje aj v procese posúdzania na životné prostredie. Myslím si, že by takýmto spôsobom by sme sa mali nazerať na obnoviteľné zdroje energie ako celok, teda učiť si ich napríklad aj environmentálnu, ale aj energetickú alebo klimatickú hierarchiu a tomu následne prispôsobovať aj povolovací proces, pretože aj požiadavky napríklad programu odpadového hospodárstva sú zohľadňované alebo sú rešpektované aj v následných povolovacích procesoch z hľadiska posúdzania kľúva na životné prostredie.
0: Ďakujem, pán Kičak k tým kritériám udržateľnosti obnoviteľných zdrojov. By sme sa ešte dostali, k tomu smerovali aj viaceré otázky od registrovaných účastníkov. Pani Salajová odvaznám krátku reakciu. Pán Kiča tu teraz spomínal, že keď teda, bude teda, teda už prebieha tá tvorba zákona o EIA, ale že chcú, chcú rozprúdiť širokú diskusiu, tak na vás taká otázka, ktorá vlastne pani Kováčeková hovorila na začiatku svojho vstupu, že také výhrady ako keby k tomu, k tomu procesu, že bol problematický, že vlastne neboli tam nejakým spôsobom najprv prizvaní, aby vlastne aj potom to môže fungovať akoby zapojenie aktérov, môže fungovať ako preventívne voči potom nejakým závažnejším pripomienkom, a neskôr pripomienkovom konaní. Že ako, ako je váš posup Prosím, len takú krátku reakciu, aby sme mohli ísť
2: na ďalšie témy. Ďakujem. Ďakujem. Veľmi krátke reakcie. Ja si myslím, že vždy sa dá proces robiť aj lepšie. Tak uvidíme, že ako sa nám to bude dariť ďalej. A môžeme ísť kľudne aj na to ďalšie kolo.
0: Dobre. Ďakujem. A potom kľudne reagujte ďalej. A teda ako už pán Karaba spomínal, v júli v júlii prišla Európska komisia s novými, s novými požiadavkami na podiel obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe v Európe do roku 2030. Toto je potrebné dosiahnuť, aby sme nejakým spôsobom sa nám podarilo zbrzdiť globálne opetiepovanie klimatickú krízu, ktorej dôsledky už, už teraz pociťujeme a pocitovali sme toto leto. Um, Najprv možná otázka na pani Salajovu. A ak, um, teda je to v súvisíto s tými kritériami udržateľnosti. Um, podľa, podľa prípomienok uh, vlastne samosprávy alebo aj občania strácajú nejakým spôsobom nadhľad nad tým, čo sa deje uh, v ich území podľa návrhu. A či v prípade nejakých obnoviteľných zdrojov Akým spôsobom bude zohľadená ich udržateľnosť, to potom môže byť otázka aj na pána Kiču. Slovensko má taký perse se príklad malých vodných elektrární, kvôli ktorým čeli Slovenská republika infringementu zo strany Európskej komisie a to je z dôvodu, že boli jednoducho vystávané príliš nahusto a jednoducho boli z dôvodu nedostatočného posúdenia a komisia nám opravne vytýka negatívny dopad týchto elektrární na dobrý stav vôd, čo je ako keby taká uh, vysoká priorita pre komisiu. Uh, k čomu smerujem, teda k čomu smerujem, toho otázkou, pardon, že som taká zdlhava, že ak sa neposúdi ako keby tie záujmy v tom území komplexne a uh, uh, vlastne... Akým, akým spôsobom ten návrh napríklad na takýto problém reaguje? Hej, že je tam napríklad kumulatívny vplyv nejakých stavieb.
2: Ak by som mohla teda reagovať, e, v podstate sa skončili problémom, ktorým som sa ja snažila začať tú diskusiu, že to považujeme za najväčší problém. A to je presne práve to, že to územie nemáme pokryté e, dobrými územnými plánmi ktoré sú schopné vlastne vzájomne vyhodnotiť vplyvy uh, jednotlivého plánovaného využitia územia. Zároveň tým pádom ale dochádza aj k tomu, že nie sú byže, zohľadnené presne na tom území rôzne záujmy, ktoré v tom území sú. Uh, v tomto kontexte by som vlastne trošku aj chcela zareagovať na pani Kovačechovu. My máme v rámci návrhu zákona aj tom, ktorý bol vlastne v rámci toho opakovaného MPK, Uh, postavené uh, vlastne ako keby taký ten tlak na tú samozprávu, že sa musí niečím zaoberať. Postavené práve na tom, že uh, jednak musí súhlasiť vždy samozpráva, aby iná osoba, ktorá je oprávnená zákonom stanoveným postupom, mohla spracovať nejakú dokumentáciu, čiže nemôže sa to stať len ad hoc. A je to presne práve kvôli tomu, aby sme dokázali vlastne zabezpečiť uh, rôzne záujmy v tom území. My si stále myslíme, a e, pán to veľmi pekne povedal, e, v podstate začíname ako keby s integráciami procesu. E, snažíme sa tam zaviesť aj taký princíp, ako keby že hlavná stavba konzumuje e, konania k tým ako keby, že vedľajším e, stavbám, ktoré súvisia s hlavnou stavbou. My si myslíme, že či v tom ako keby harmonizovanom územnom plánovaní a procesu SEA, alebo vyslovene v tom integrovanom procese konania o stavebnom zámere a EA, má práve oveľa väčší význam a zmysel a aj ten proces môže pôsobiť tak, aby zohľadnil aj tie aspekty, ktoré hovorila pani Kovačechová, čiže nejaký dôraz na riešenia vlastne aktuálnej témy klimatickej krízy. Čiže práve tieto procesy preto tak navrhujeme, lebo si myslíme, že dnes sa separátne posudzujú, individuálne sa ako keby riešia a vzájomne sa nevyhodnocujú tie vzťahy. A to je vlastne častokrát veľký problém. Nehovoriac teda ešte aj o tomto probléme, že každé to územie sa spravuje ako keby veľmi individuálne, v úvodzovkách nezaujíma mať, čo sa stane za mojimi dverami. Ale to územie vlastne má alebo teda na, na, v tom území ten vplyv je samozrejme aj s nejakými širšími vzťahmi. My z tohto pohľadu vlastne nejakým spôsobom sa snažíme posilniť uh, možnosť uh, Nechcem povedať ani zásahu, ale skôr ako keby kontroly nad tým územím e, v tom väčšom rozsahu práve pre e, z pohľadu funkcie vyšších územných celkov, respektíve samosprávnych krajov, ktoré aj dnes vlastne majú svoje územné plány, majú do týchto územných plánov krajov pre ako keby prenášať e, strategické záujmy e, a plán rozvoja toho kraja v nejakom širšom kontexte. Čiže my máme za to, že tieto ako keby jednotlivé problémy sa snažíme práve tými reformnými zámermi riešiť. Samozrejme, my sme mali, lebo jedna vec je to, čo spomenal pán štátny tajomník, že aj keby nejaké povolovania, ktoré sú pod ministerstvom hospodárstva, by mohli dospieť v nejakom čase k nejakej integrácii. My sme sa viac rozprávali aj o tom, že nám aj v takých tých štandardných konaniach uh, vlastne by veľmi pomohlo, keby sme mali integrované ako keby stanovisko za jednotlivé zložky životného prostredia, lebo to tiež dnes akože nerobí veľmi... Nie je to vždy dobre, keď vám prídu ako keby za jednotlivé zložky rôzne stanoviska a v podstate človek, ktorý nemá um, ani tú znalosť z pohľadu ochrany životného prostredia, sa má zrazu ako keby rozhodovať, že ktorá zložka má mať prioritu. Čiže toto všetko je samozrejme aj na diskusiu, aj na ako keby návrhy budúcich dobrých riešení, ktoré by mohli byť. A ja keby som sa vlastne vrátila ešte k tým obnoviteľným zdrojom, pokiaľ viem, tak vlastne na Ministerstve hospodárstva by mala práve prebiehať transpozícia smernice. Tým, že my v rámci diskusie a pripomienok aj ministerstva hospodárstva k návrhu zákona sme riešili to, že do aké miery my vieme tú smernicu ako keby transponovať do našich návrhov, ale ani podľa ako keby um, určenia kompetencií uh, pre tú transpozíciu, ani dnešná 50, ani vlastne ako keby navrhované uh, zákony neboli tým cieľovým nástrojom alebo inštrumentom, kam tú smernicu transponovať. My vlastne zatiaľ k obnoviteľné zdroje, alebo teda stavby, ktoré súvisia s obnoviteľnými zdrojmi, nejak špecificky nevyčleňujeme, ako keby z tých špecifických kategórií. E, snažíme sa vlastne ako keby pre všetky stavby e, vytvoriť lepšie prostredie, takéto, že všeobecné. Pláti ale presne to, čo povedal pán štátny tajomník. Máme tu stavby IPKZ, ktoré sú plne v kompetencii životného prostredia a inšpekcie. Rovnako vlastne to, čo treba povedať je, že my sme sa našimi návrhmi uh, nejak uh, nedotkli účasti verejnosti práve z pohľadu životného prostredia. Práve preto, lebo v rámci tých diskusí táto téma má byť riešená uh, v pripravovanom zákone o posudzovaní vplyvov. Čiže to tiež treba povedať, že my nejakým spôsobom z tohto pohľadu tú účasť neobmedzujeme. Ani pri príprave územného plánu a ani teda uh, z hľadiska povolenia uh, stavebného zámeru. Uh, možno ešte, čo som chcela povedať, je, že uh, tá hierarchia, uh, m, ktorá by asi veľmi pomohla uh, určovania ako keby nejakých, nechcem povedať, že priorída, ale možno, že uh, prístupu republiky aj k obnoviteľným zdrojom by určite vlastne pomohla pre práve napríklad aj ako nejaký podklad v rámci uh, územného plánovania ako nejaké činnosti v tom území, kde sa samozrejme zohľadňuje jedna z tých vecí, ktorá sa tam zohľadňuje je aj využitie vlastne uh, možnosti limitov tej krajiny. Takže uh, takáto ako keby cesta štátu asi bude musieť jednoducho byť, ak má byť následne ako keby zohľadňovaná aj pri tej konkrétnej činnosti už v tom území.
0: Možne Pani Kovačeková, od vás možno krátku reakciu, lebo jedna z, z výhrad, ktoré ste dávali voči tým návrhom je, aj že m, nereflektuje, alebo neviem, či, neviem či, ako ste to formulovali, že či porušujú arhuský dohovor, to je vlastne, môžete vysvetliť, ktorý, ktorý má zabezpečiť účasť verejnosti na konaniach, ktoré, ktoré vlastne môže nejakým spíso- spôsobom ovplyvňovať životné prostredie, kým teda pani Salajová tvrdí, že tým návrhom sa tohto nedotkli. Krátočko prosím a potom ešte nám ideme
1: ďalej. Ďakujem. No, to je presne tá výhrada, ktorú sme mali. Tie návrhy stavebných zákonov, ktoré sú predkladané v súčasnosti, reagujú na právnu úpravu, ktorá je v štádiu prípravy. A my ju nepoznáme. My nevieme. Ja som sa teraz dozvedela, z, podľa toho, čo hovoril pán štátny tajomník, že s, m, bude vlastne jedno integrované konanie, ktoré bude v sebe zahrňať aj posudzovanie vplyvu na životné prostredie, aj povolovanie samotnej činnosti. A výsledkom teda bude jedno jediné rozhodnutie, ak som to správne pochopila, ale toto je pre mňa nová informácia, pretože žiadny právny predpis v súčasnosti, tak neupravuje. A my sme reagovali na to, že navrhovaný zákon o výstavbe úplne vylúčil verejnosť. Jednoducho o verejnosti v konaniach sa vôbec neuvažuje alebo verejnosti v povoľovacom procese. Podľa zákona o výstavbe sa vôbec neuvažuje, vôbec nemá miesto, nemá postavenie účastníka konania nepočíta sa s ňou. Počíta sa jedine s účasťou susedov a aj to podľa našej mienky v limitovanej forme. Ale keď sa vrátim k tej verejnosti, v tomto práve sme namietali, že toto je brutálny zásah do toho, čo nám do práv, ktoré garantuje Arhuský dohovor. A treba teda povedať, že Arhúsky dohovor je nielen medzinárodná zmluva, ktorú sme podpísali, ale zároveň je aj súčasťou legislatívy Európskej únie, čiže komunitárneho práva. A preto myslím, že o, o dôvod viac, prečo ho treba zohľadňovať. A dohovor hovorí okrem iného, to, že verejnosť musí mať možnosť, zabezpečenú možnosť aktívnej a efektívnej účasti v štádiu, kedy ešte môžu ovplyvniť výsledné konanie. To je, to je proste zásadná možno nejaká mantra Arhúskeho dohovoru a z toho, ako sú predstavené dnes tie návrhy zákonov, konkrétne teda hovorím o, zákon, o návrhu zákona o výstavbe, toto sohľadne na nie je. Ja viem reagovať len na to, čo už vidím napísané, neviem reagovať na to, čo sa pripravuje uh, a snáď v nejakej miere bude. Ale ja som nevidela žiadny návrh zákona OEJ alebo niečo podobné z toho, ako v akej forme je pripravovaný v súčasnosti na ministerstve.
0: Uh-huh. Ďakujem. Pán Kýče, dávam priestor. Chcela by som sa spýtať pána Karabu na to, čo hovoril aj pán Kiča, a to sú, že či by vlastne celkové ako keby nejakej lepšej presaditeľnosti rozvoja a obnoviteľných zdrojov nepomohlo aj, um, aj teda, keby sa prijali nejaké kritéria udržateľnosti rozvojov uh, teda, obnoviteľných zdrojov, že by vlastne sa vedelo, že akoby čo je z pohľadu štátu, komisie je prioritou a, a keby ste mi na toto a vidím, že ste chceli pán uh, Karaba ešte reagovať asi na nejakého no. predrečníka.
4: Ďakujem, ja som však máme tu viacero tém myslím, že ani ich nevieme vyčerpať dnes, ale teda, čo sa týka toho integrovaného procesu, myslím si, že univerzálne vítame A tento proces, to bude určite znamenať už samo o sebe, keď sa to dobre nastaví, samozrejme, tak nejakým posledom za toho. A my tam vnímame, aby ste rozumeli praktický pohľad teraz pri povolovaní, stáva sa veľmi často, že v procese EIA dojde k nejakému stanovisku, na konci sa proste z toho stane nejaké záverečné stanovisko a teraz to príde do územka, do stádu územného stavebného konania a v tomto štádiu prídu ďalšie stanoviská, ktoré idú presne proti tým stanoviskám, ktoré sa dokonca tí istí aktéry dali v tom procese EIA. A ten stavebný úrad sa s tým musí takisto vysporiadať s týmito stanoviskami, že toto je akože dosť dosť problém hej, pri tom povoľovaní. Čiže tá integrácia toho procesu má zmysel v tomto zmysle. Čo sa týka účasti verejnosti, samozrejme je to akože kvázi nedotkniteľné, ale treba upozorniť na niektoré veľmi nepríjemné aspekty toho, ktoré majú vplyv, pomerne negatívny vplyv práve na, to, na tú dĺžku tých konaní a práve na to, ako sa, ako sa ten proces vedie. Je to teda samozrejme otázka hlavne EJA. ja. A to je ten, že sa do tých konaní samozrejme môže prihlásiť hoci kto, ale veľmi často sa do tých konaní prihlásujú aj účastníci, ktorí s tým projektom a zámerom nemajú vôbec nič spoločné. Vôbec. To znamená, ten projekt je úplne odpojený od toho, čo je ich tých, nejakým spôsobom legitímnym záujmom toho, toho daného účastníka výsledkom je potom veľmi, veľmi zvláštne stanoviská, ktorými sa musí zaoberať daný úradník a nemajú s týmto projektom nič spoločného, ale ten úradník v prvom momente nemusí vedieť, že to stanovisko sa to hodne týka a napriek tomu sa s tým musí vysporiadať. Máme tu nechválne známe všelijaké skupiny, aj nebudem menovať, ktoré z princípu dávajú presne tie isté stanoviska na akýkoľvek projekt, a najmä v projekte toho OZE, je, myslím si, že tam je určitá technická, um, už, už z princípu tam je proste nejaká technická úroveň, ktorú je treba odborným spôsobom po, po, podchytiť a pochopiť. A keď na jednej strane spracovajú tie expertné štúdie, experti, ktorý, ktorými sú odborné spôsobilé osoby, a na druhej strane sa k tým istým veciam uh, stávajú úplne lajci, ktorí nemajú nič spoločného s touto danou témou, to znamená, nie sú to odborníci, a potom príde úradník a chytí a posudzuje tieto, tieto stanoviská rovnakým spôsobom, ako keby mali rovnakú váhu, tak toto není dobre podľa mňa nastavené. Pretože v tom prípade sa ten daný investor zaoberá niečím, s čím by sa nemal zaoberať. Sa, mal by sa ním zaoberať expert, mal by sa ním zaoberať ten úradník, ktorý by tomu mal rozumieť a mal by vedieť, vyhodnotiť, že tie stanoviská proste nie sú relevantné napríklad. Hej. Že toto je... Toto poukazujem, že toto sa reálne deje. Máme k tomu x príkladov. A potom ešte ďalším príkladom je aj to, že teda jak sú nastavené tie limity pre jednotlivé stupne posudzovania, respektíve zisťovacie konanie a to povinné hodnotenie. Tam tiež si myslím, že by mohlo dojsť k nejakej úpravám, pretože niektoré tie veci, napríklad malé veťerné elektrárne sú posudzované povinnou, povinným hodnotením od akéhokoľvek výkonu. Proste to znamená, proste musia prejsť veľkou ejou. To je jedno, že či sú na dome, či sú kdekoľvek, proste musia prejsť veľkou ejou. Čiže tiež asi, asi nie je úplne šťastné nastavenie. Tak to, sú, to je len taký, takýto konkrétny príklad, keďže chcem byť už aj celkom taký konkrétny.
0: Ďakujem pekne. Možno Potom môžem pani Kovačochová za, zareagovať, lebo presne pán Karaba vlastne som podarila dobre vystimiť ten program, ako keby ten problém, že vlastne štátne orgány istým spôsobom musia preukázať odvahu, aby vyhodnotili skutočne, že ktoré sú relevantné a nerelevantné pripomienky. Otázka je, že či na to potrebujeme meniť úplne, že účasť verejnosti v týchto konaniach, hej? že možno by stačilo dať nejakú väčšiu, neviem, či právomoc, alebo aby, aby mohli byť tie štátne orgány, ktoré posudzujú relevantnosť výhrad odvážnejšie. Pán Kiča, jedna otázka na vás z publika, čo konkrétne chce robiť Ministerstvo životného prostredia pre nahradzenie fosilných palív obnoviteľnými zdrojmi a kedy konečne začnú pracovať pracovné skupiny na prípravu kritérií udržateľnosti v súlade s envirostratégiou, lebo veľmi už dlho rozprávame o tých kritériách, že kedy sa to zreálni, či máte nejaký časový plán rámec
3: O, ďakujem pekne. Teda môžem ja teraz odpovedať, nie pani Nikola Čechova, lebo na ňu bola tiež otázka. Ja by som ešte využil priestor, že mám slovo. Uh, Vyjadril by som sa ešte k tej účasti verejnosti v dvoch rovinách, jedno, čo spomínal pán Karaba a druhé ešte čo spomína pani Nikola Čechova, aby sme mali veľmi jasnú pozíciu, jasné stanovisko. Ministerstvo životného prostredia uh, garantuje účast verejnosti v tých procesoch, aby budú integrované, ktoré sa týkajú posúdzovania vplyvov na životné prostredie. Čiže proces a územného plánovania a proces výstavby výstavby, tam, kde je integrované s procesom posúdzenia plov na životné prostredie, to je tam, kde je špeciálnym stavebným úradom, tak ako je to naborované, ministerstvo živ, orgán starostlivosti o životné prostredie. Tí sme namietali, a teraz ako to je otázka na ďalšiu diskusiu, namietali sme určité prepadnutie verejnosti v ostatných procesoch, teda tých v oblasti výstavby, ktoré nemajú Uh, nie sú integrované s posudzovaním na životné prostredie. To je teda jedna taká poznámka, aby sme mali jasné stanovisko. Namietali sme to aj v medzierovskom pripomienkovacom konaní a budeme o tom ešte ďalej s podpredsedom vlády, ktorý predstavil tieto predpisy a s ministerstvom dopravy diskutovať, pretože v tomto máme podobné stanoviská asi. Uh, čo sa týka činnosti a uh, nachádzania kritérií uh, pre uh, trvalú udržateľnosť jednotlivých zdrojov, uh, obnoviteľných zdrojov energie, tak tu ministerstvo životného prostredia gestoruje, myslím, uh, uh, biomasu a trvalé kritéria pre nastavenie trvalu udržateľnosti biomasy. Uh, my teraz aktuálne pre tých procesov viacej. Uh, zameriavame sa prioritne a to má totiž potom ten presah a dopad na to, akým spôsobom my budeme tvoriť, nevieme odpovedať na mnohé otázky na teraz, keďže sa stávajúme a ktorý prioritne si Slovenská republika teraz v spolupráci s ostatnými rezortami nelený životného prostredia stanovuje pozície a koordinuje prípravu pozícií v balíčku Fit for 55. Ten je strategický. On presahuje akékoľvek taký, by som tak, tak rozsiahli, tak rozsiahlú sústavu právnych predpisov, Revolučnú by som povedal. Sme ešte nemali výsovislí v histórii, čo sa týka klimatických zmien a aj obnoviteľných zdrojov energie. Takže my si primárne sa teraz zameriavame na koordináciu vnútroštátnych pozícií, k tomu tejto legislatíve. Rovnako nie sú všetky odpovede definitívne ani zo strany Európskej komisie. Následne na to by sme vedeli, keď budeme mať vstupy, by som povedal o toho, čo by sme mali pripravovať a to tie kriteria trvali udržateľnosti, tak by sme prikročili aj k tomu. Diskusia o tom prebieha. A myslím si, že v krátkom čase je to najmä primárne na... Vieme si odstraniť také problémy, ktoré máme na tej vnútroštátnej úrovni. A myslím si, že nie je to len o jednotlivých kritériách trvalej udržateľnosti, ale mala by si Slovenská republika jasne povedať hierarchiu obnoviteľných zdrojov energie, to je, by som povedal, taká nadstavba na tým ešte, či už z hľadiska ich energetického prínosu, rizik, ktoré majú pre životné prostredie a mať jeden ucelený dokument, a to politiky, politika obnoviteľnej zdrojov energie, ktoré by slúžili potom ako podklad prierezovo, či už je to v oblasti povolovania takýchto investícií, a ich um, teda ich zohľadnenia pri rôznych dotačných schémach a podformách podpory uh, uh, z hľadiska napájania do sieť a podobne. To by mal byť ten komplexný ucelený, ucelený dokument a ucelená odpoveď na túto otázku.
0: Uh-huh. A asi aký je časový horizont týchto príprav? Lebo akože chápem,
3: že... Myslím si, myslím si že môžeme... Uh, m- m- s- Myslím, niekedy v oktobri teraz máme dať presný dátum, by mala byť Rada ministrov pre životné prostredie, kde sa bude podrobnejšie konštruovať stanoviská, budeme počuť stanoviska jednotlivých členských štátov v balíčku Fit for 55. Akým smerom sa bude Európska únia uberať? Pretože to, čím, s čím teraz pracujeme, sú návrhy komisie a neformálne stanoviská, ktoré, ktorými disponujeme a máme odkomunikované s našimi ostatnými partnermi, či už z V4, ale aj zo širšieho pôsobenia v rámci Európskej únie. A na ich podklade budeme vedieť, akým spôsobom a do aké miery budú predpisy alebo návrhy Európskej komisie zohľadnené vo výsledku, akým spôsobom sa k tomu bude vyjadrovať Európsky parlament. Môžeme začať paralelne s tým, ale nebudeme vedieť stanoviť jasné odpovede do vtedy, dokedy nebudeme mať aspoň, aspoň o okrok ďalej nebudeme v príprave a aj odpovedí zo strany Európskej komisie k balíčku Fit for 55. Verím, že to bude niekedy na túto jeseni koncom roka.
0: No, ďakujem. Pán Karaba chcel reagovať, potom mám ďalej na pani a pani
3: Salájovú, otázky. Ďakujem. ...integrovaný Národný energetický klimatický plán, ktorý je tým zastrečujúcim dokumentom
4: a, takže tam sú obsiahnuté nejaké veci samozrejme a toto je aj naša kritika voči tomu ako sa tvoril a čo je výsledkom je, je pomerne málo špecifický a, napríklad v tom, v tom sektore oze. pretože nehovorí presne ako sa majú vlastne rozvíjať a, je tam nejaká trajektória uvedená ale v skutočnosti akože tie podporné mechanizmy alebo teda nejaká prioritizácia toho že čo sa má diať a kedy tak to tam nie je uvedené a my sami sme navrhovali, aby si štát vytvoril pozitívne orientované usmernenia, nie negatívne, ale to lebo na to je tiež štát expert, že, že spraví, že usmernenie, ktoré vlastne zákazuje, že čo, sa, čo nemá kde robiť, ale my skôr presadzujeme, aby sa spravilo usmernenie, čo sa môže robiť a ako to má vyzerať. Hej. Napríklad v prípade rozvoja veternej energie, tam takéto usmernenie síce existuje, existuje smernica z roku 2010, ale tá je v podstate nepoužiteľná v súčasnosti, pretože ďaleko presahuje vôbec rezort životného prostredia a práve by bolo treba mať usmernenie napríklad v prípade procesu EIA povolovania veterných projektov pretože to by dosť pomohlo napríklad uh, presne sa, sa stanoviť metodika jednotná a nevybočuje sa z tej metodiky, tak ako to majú v Nemecku. Tam ten proces je unifikovaný, proste máte výsledok, sú tieto, tieto štúdie a nevymýšľa sa nič nad rámec toho, čo by nemalo súvisť s veternou energiou. Teraz žiaľ, to posudzovanie funguje aj tak, že niekedy sa žiadajú dokumenty, ktoré naozaj proste sa netýkajú veternej energie. A to je len... K tomu my samozrejme privítame aj tú hierarchizáciu, ale treba aj upozorniť na to, že zase máme tú liberaliza- liberalizáciu energetiky a nemôžeme úplne všetko teraz hierarchizovať, pretože máme tu aj nejaký súkromný kapitál a súkromné investície, ktoré keď, keď jednoducho sa splnia tieto kritéria udržateľnosti, my sme ich sami pozitívne sa snaž- snažili definovať, tak, tak si myslím, že by akože štát principiálne nemal brániť týmto investíciám, aj napriek tomu, že by sa nachádzali niekde v iných častiach tie hierarchie. Ale budeme rádi spolupracovať na tvorbe, ak to je. Upozorňujeme na to teda, že ešte sme ako keby, máme tu aj ako keby prioritnejšie témy, ako ktoré, ktoré by bolo treba venovať sa im, pretože mimo iného stále nepoznáme úplne pozíciu MŽP ohľadne nejakého stratégie rozvoja obnoviteľných zdrojov. Takže to by nám tiež aj pomohlo, aby ministerstvo životného prostredia tiež troška nám povedalo, že ako si tak predstavuje, ktoré tie zdroje a nejakým spôsobom, ako sa k ním stavia, lebo zatiaľ tak vnímame hlavne taký odboj proti využívaní vodnej energie, poukázať im na, tých, na, tie, na tie prípady, kde teda tento posudzovanie nebolo úplne v poriadku, ale máme mám pocit, že sa to práve až troška by som povedal demonizuje, pretože existuje x prípadov zase ďalších, kde tie procesy boli v poriadku a uh, myslím si, že uh, od nich sa zase nehovorí o týchto uh, veciach a, a pritom využívanie vodnej energie je jednoznačne súčasťou uh, energetického a klimatického a nastavenia Slovenskej republiky, pretože tu máme ten hydroenergický potenciál.
0: K tomu smaruje aj jedna divacká otázka, že aký je názor vás, pán Kíča, na ďalší rozvoj akože vodnej energetiky, ale predtým by som dala priestor. Pani Kovačechová je trošku otočila to aj na základe ďalšej divackej otázky, ktorá prišla a je, je to o tom, že my sa tu bavíme ako keby o a takom spriechodňovaní, zrýchľovaní, ztransparentňovaní procesov. Na druhej strane, a teda... Na, o návrhu, ktorý istým spôsobom sa snaží tieto problémy riešiť, ale možno na úkor uh, účasti verejnosti. A tá otázka smerovala k tomu, že častokrát práve tie procesy, alebo to, že je tam zabezpečená tá účasť verejnosti, sú jedinou brzdou, skutočne škodlivým projektom, že a častokrát je to jediná, ako keby zbraň tej verejnosti, ako môže vstúpiť uh, do projektov, ktoré... Tu, tá otázka sa týka fosílnych, nejakých projektov sú sa tým s fosílným kváli, ale myslím, že to môžeme tak všeobecne sa pozrieť, že ak je možno taký trošku filozofickejšia otázka, ale na vás, pani Kovačechová a pani Salová, keby ste zareagovali. Krátko prosím opäť, aby sme sa blížili k záveru. Ďakujem.
1: Hej. Ďakujem. Uh, ja som vlastne chcela trošku reagovať aj na pána Karabu, ale potom som pozrela na čas a vidím, že je oveľa rýchlejšie, než, než máme, teda než by sme chceli. Uh, presne tak, ako hovoríte, vlastne ste to tak trošku naznačili v tej otázke, že uh, na, na, na vonok sa môže javiť, že verejnosť je vlastne len nejaká laická skupina, väčšia alebo menšia, ktorá sa zapája dokonaní a investori ju často vnímajú skôr ako laická skupina, ktorá nám ide robiť problémy. ale na druhú stranu si myslím, že dá sa na to pozerať aj iným spôsobom a je to presne naozaj tak že verejnosť, sú často ľudia, ktorí z nejakého dôvodu sa nejakými témami zaoberajú venujú sa im jednoducho je pre je, je pre ľudí dôležité to, kde a v akej krajine žijú oni a v akej krajine budú žiť ich deti a preto sa snažia ovplyvňovať alebo teda minimálne vyjadrovať v rámci nejakých povolovacích procesov, ktoré môžu priniesť činnosť s potenciálne negatívnym dopadom, či už na životné prostredie alebo na prostredie, v ktorom žijú. My sme si vedomí, a keď hovorím my, tak asi tým hovorím aj za veľkú časť verejnosti, ktoré sú často združené v občianských združeniach, teda veľkú časť občianskej verejnosti, že sú medzi nami žiaľ aj ľudia, ktorí tento proces zneužívajú. A myslím si, že treba riešiť skôr to, že treba riešiť to, ako, ako nakladať s pripomienkami subjektov, ktorým nejde naozaj o vec, alebo nejdem o to, aby nejakým spôsobom sa či už zabranilo alebo zamedzilo činnosti alebo aspoň obmedzila sa činnosť, ktorá má negatívny dopad na životné prostredie, ale sledujú nejaké iné záujmy. A už dnes je to možné do určitej miery, pretože napríklad správny súdny poriadok e, veľmi jednoznačne hovorí o tom, že neposkytne sa ochrana. Súd neposkytne ochranu zjavne šikanoznému výkonu práva alebo šikanovnym žalobám. Čiže takéto niečo, e, takáto brzda, ktorá samozrejme, s ktorou treba narábať veľmi citlivo, aby zase nešlo nepovedal nejaký štátny orgán, že, OK, toto všetko je tu šikanovný výkon práva, alebo vy tomu nerozumiete. Ale takáto nejaká brzda, jemná, subtílná, ale v zásade v celku účinná, tu existuje. A myslím, že treba skôr týmto spôsobom a týmto smerom ísť a nie zamedziť alebo limitovať účasť verejnosti. Nehovoriac o tom, že naozaj záväzky Slovenskej republiky jednoducho sú vyššie ako len naša národná legislatíva a tie záväzky vychádzajú z toho, že verejnosť má právo spolu rozhodovať o svojom území a je jedno, či je laická alebo odborná.
0: Ďakujem. Pani Salajová, možno aj keby ste ešte reagovali na to, čo ešte predtým hovorila pani Kovačiková hľadom toho porušovania arhuského dohovoru.
2: Nech sa páči. Uh, otázka účastníkov konania, ale aj definície susedného pozemku a susednej stavby je asi najviac akby, diskutovaná alebo teda najviac možnože aj namietané. My pracujeme aj s názormi, že naopak oproti súčasnému stavu neprimerane rozširujeme okruh účastníkov práve cez túto definíciu e, susedného pozemku. Treba povedať, že dnes e, máte keby susedný pozemok charakterizovaný len cez priamo susediací pozemok my to rozširujeme aj e, na pozemky, ktoré sú ďalej, ak len priamo susediace. A tu napríklad e, vidí aj napríklad generálna prokuratúra, ale aj ministerstvo hospodárstva e, malo zásadné pripomienky v tom, že neprimerane si rozširujeme okruh a mm, treba povedať, že aj dnes e, vlastne formulácia nejakého vplyvu na práva je práve predmetom e, nejakých sporov a judikatúry. My sme vychádzali práve pri formulácii tej definície susednej stavby a susedného pozemku a pomenovania práve toho vplyvu jednoducho cez túto judikatúru. Z hľadiska výhrad musím povedať, že áno, osoby, ktoré tým, že to máme viazané na vlastnické právo, osoby, ktoré majú práva napríklad z vecného bremena, poviem, tak nám vypadli, čiže my sme ich vlastne aj vrátili a doplnili, ale vrátim sa k tomu, že Uh, práve kvôli tomu, že my máme za to a toto je možno, že ten úplne že základný aspekt ktorý sa my pozeráme na tie nové procesy. Dnes v zásade sa všetci myslíme alebo teda panuje také všeobecné povedomie, že de facto do si stavebník robí čo chce. A uh, v podstate najväčší problém je aj to že tým, že tie konania sú také dlhé a komplikované, tak naozaj v EI sa posudzuje niečo úplne iné ako čo sa na konci kolauduje. A toto je vlastne úplne že zmena paradigmy, ktorú my robíme v tom návrhu. A robíme vlastne to, že všetky vplyvy smerom na navonok, e, všetky tieto vlastne ako keby vzťahy, ktoré majú vplyv na to vonkajšie prostredie, majú byť predmetom posúdenia práve konania o stavebnom zámere. A tam, kde máme stavby, ktoré podliehajú posúdeniu vplyvu, alebo sú to ešte tie komplikovanejšie stavby IPKZ, o ktorých hovoril pán štátny tajomník, tak práve tie máme ako keby integrované do jedného konania, aby sa práve posúdili v tom vzájomnom vzťahu z pohľadu vplyvu na životné prostredie. Čiže nechcem povedať, že ten bude ako kebyže prioritný, ale ten bude naozaj dominantný a nemalo by sa stavať to, čo hovoril pán Karaba, že následne vlastne sa musí stavebný úrad vysporiadať s niečím, čo obvykle potom vracie celý ten proces prípadne do ďalšej EI a vlastne sa aj stavebník točí v nejakom kolečku, ale aj tá verejnosť, ktorá sa zúčastňuje vlastne týchto procesov, v konečnom dôsledku nevie, že čo teda akože sa Stávať, ako sa to bude robiť a tak ďalej. Čiže my uh, sa snažíme zmeniť jednoducho tú paradigmu toho, ako je to teraz. Vychádza to teda jednak z uh, tých integrovaných povolení, vychádza to z toho, že sa snažíme uh, nejakým spôsobom skracovať tú dobu a teda aj prirodzene odburávame takú tú normálnu spoločenskú potrebu, že dochádza k nejakým, keby že zmenám. A zároveň to, čo by sme vlastne chceli urobiť, je, že uh, v týchto procesoch uh, akože za nás, ako keby e, nie sú, e, alebo v stavebnom zákone a v, v, alebo v zákone o výstavbe neupravujeme účastníkov konania konania o posúdení vplyvu na životné prostredie a, a, a zúčeného alebo integrované so stavebným zámerom. Toto nechávame na ministerstvo životného prostredia a na vlastne pripravovaný návrh. Z našej diskusii Zatiaľ, čo vyplynulo, my nemáme vedomosť o tom, že by životné prostredie nejakým spôsobom chcelo zúžovať účasť verejnosti. Práve naopak, myslíme si aj ja z tých debat, aj z pripomienok, e, životné prostredie e, sa snaží ako kebyže, zachovať ten rozsah a asi hľadá spore riešenie, tak ako hovorila aj pani Kovačechová, že akým spôsobom e, prípadne obmedziť nejaké šikanozné zneužívanie práva. Čiže my v tomto máme za to, že vlastne nemáme ako keby žiaden spor. E, m, to, že zákon o výstavbe neupravuje to integrované povolenie, je ako keby dôsledkom toho, že my sa nevenujeme e, účasti účastníkov v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie a nekategorizujeme ich v našom zákone. Čo ale možno, že treba povedať, je aj to B, že... Ak sa bavíme o iných stavbách, ako o stavbách, ktoré podliehajú uh, posúdeniu štivov, alebo teda o IPZ stavbách, kde je to ešte teda písnejšie, aké sú to stavby? Potom, ak, ak máme aj v týchto stavbách iné, tak si potom poďme povedať, že ako majú byť parametrizované. Lebo to, čo rozhodne uh, nechceme uh, keby pripustiť, a opäť vychádzame aj z nejakej judikatúry, ale aj teda aj z úprav zahraničí, kde v stavebných konaniach je... Doslova vylúčený dokonca ešte aj sused z titulu, že si má chrániť v inom type, napríklad v rámci správnej žaloby alebo teda v rámci žaloby svoje práva. E, e, chceme hľadať vlastne nejaký ako keby e, zdravý kompromis, e, vtedy, kedy má vlastne význam a, a, a môže mať tá daná stavba na niekoho vplyvu. A tu máme práve e, oveľa širšie nastavených, e, nastavené práve tie susedné stavby a susedné pozemky oproti dnes, dnešnej právnej úprave. To je teda jedna z vecí, ktorá, ktorá nám je aj vyčítaná v, v tomto procese. Mm-hmm. Možno toľko zatiaľ. Na, 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 na tú reakciu. A to sa vlastne samozrejme týka aj všetkých konaní, kde sú stavby, ktoré sú súčasťou alebo ktoré sa venujú právo obnoviteľným zdrojom. Ja by som možno že ešte na tie, aj to čo hovoril pán Karaba. My sa snažíme vlastne urobiť aj preto špecializovanú štátnu správu, lebo dnes jednoducho neexistuje nejaká možnosť metodického riadenia. A tak sa stáva presne to, že pre jeden typ stavby na tom stavebnom úrade potrebujete úplne niečo iné a je na to úplne iný pohľad. A ak jeden investor, ktorý rovnakú stavbu stavia, povedzme si, sedemkrát na tom území Slovenskej republiky, tak sa veľmi čuduje, že ako sedem úplne rôznych konaní beží, čo naozaj nie je ani racionálne, ani dobré, ani transparentné. My sa vlastne snažíme urobiť to, že um, jednak to ako keby možno, že zvonka centralizujeme, ale z hľadiska ako keby práve metodiky riadenia sa to snažíme zafektívniť. a snažíme sa vlastne vytvoriť aj nejakú špecializáciu pre určité typy stavieb, na ktoré má vlastne štát záujem, tvoria napríklad infraštruktúru, či už to školy, zdravotnícke zariadenia, dopravná technická infraštruktúra, ale patrie tam aj veci, ktoré sa týkajú životného prostredia prípadne aj teda stavieb, ktoré spadajú pod ministerstvo hospodárstva a chceme vlastne pre ne vytvoriť ešte špecializáciu v rámci tohoto úradu, aby, nám, aby sme si presne vytvorili jednotné štandardy pre nejaké typy stavieb a tie sa používali. Čiže to je tiež vlastne jeden z motivov tejto reformy, ako zabezpečiť vlastne lepšie, lepšie to prostredie.
0: Uh-huh. Ďakujem pekne. Bohužiaľ, keď sme sa dostali k časovok záveru diskusie, aj keď viaceré teda otázky ešte ostali nezodpovedané alebo témy nepokryté, bohužiaľ, um, tak možno by som robila také záverečné kolo vašich vstupov. Um, buďže, ak by ste chceli, tak akože niečo povedať, že aby ste to ľudia odnesli z tejto diskusie, um, možno odpovedať na všeobecnú strácovskú, ako najlepšie zladiť záujem ochrany prírody, potrebný rozvoj obnoviteľných zdrojov a bez toho, aby sa oslabila účasť verejnosti. Neviem, možno pán Kiča začneme, pán Karaba, pani Čechová a pani Salejová.
3: Ďakujem pekne. Myslím si, že. takéto základné princípy som vzorom. Netýka sa to len povolovania ako takého. Primárnym predpokladom, ako aj pán Karabach povedal, v tomto sa na tom zhodneme, je zodpovedať tú hierarchiu, čo štát očakáva od obnoviteľných zdrojov energie, aké prioritizuje napríklad, ktoré sú pre ňoho malo akceptovateľné. Myslím si, že čo sa týka obnoviteľných zdrojov energie alebo zdroje z vodnej energetiky, tu sme sa skutočne popálili, tento problém nie je doriešený. Nikto samozrejme vodnú energiu z obnoviteľných zdrojov nevylučuje, ale je skutočne je potrebné zabezpečiť, aby sme takéto chyby pri určitom prechodnom povolovaní a v úme neopakovali. Mali sme problém. Zase sú ekonomické, by som povedal, pri solárnej energii. Uh, mali sme problém z hľadiska environmentálnych aj pri biomase. Skutočne potrebujeme to citlivo nastaviť tú hierarchiu, čo štát od obnoviteľných zdrojov očakáva, to poprvé. A po druhé, nebraníme sa zjednodušeniu a úniu povolovania. V žiadnom prípade to nemôže ísť na úkor verejnosti. Nechceme vyučovať ani zúžovať práva verejnosti. Uh, oškodili, by sme si tým, oškodili by sme si tým nielen z hľadiska možno nejakých z našich záväzkov v obšiaľu Európskej únie. Nie. Ak by sme vyučovali verejnosť týchto povolovacích procesov, ak by sme delili verejnosť na nejakú kvalifikovanú a nekvalifikovanú, ktorá sa nemôže vyjadrovať, alebo jej vyjadrenia nie je potrebné zohľadňovať pri uh, povoľovaní, tak by sme znížili kredibilitu oknoviteľný zdroj energie myslím si vo verejnosti ako takej. Uh, nie je možné pretláčať možno silou, mocou uh, niektoré projekty. Je vhodné a vždy je na mieste, Uh, aj zo strany investorov a navrhovateľov vždy si to v tom území odkomunikovať. Áno, nájdú sa vrtáci, to poviem zjednodušenie, uh, nájdú sa subjekty, ktoré uh, aj zneužívajú právo na účasť verejnosti, ale tou podstatnou medicínou alebo tým podstatným krokom je práve zjednodušenie týchto procesov, aby sme neumožňovali množenie týchto pripomienok, ale na druhej strane, aby sme umožnili skutočne každému sa k veci vyjadriť. Uh, tá integrácia, ktorá je prezentovaná, či už je to proces SEA, alebo proces EA, pokiaľ nepôjde na úko životného prostredia, čo teda nepôjde, uh, zabezpečí participáciu verejnosti a na, vo výsledku aj zjednoduší tým, že z viacerých procesov robíme jeden proces, zjednoduší ten proces povoľovania, čo je určite je v záume navrovateľov takýchto činnosti. Čiže zjednodušil by som to verejnosť, Uh, nie je proti alebo nemôžeme ju vnímať ako ohrozenie povolovania obnoviteľnej stroj energie. Štát si nesplňujú zatiaľ domácu úlohu nepredstavil hierarchizáciu. Uh, jednotlivých uh, obnoviteľných zdrojov energie. Uh, a myslím si, že uh, krokom vpred, uh, ktorý aj naplňa požiadavky, ktoré nám vyplývajú z tej smernice, je práve aj integrovanie povolovacích procesov. Či by sa v budúcnosti niekedy do týchto uh, povolovaných povolovacích pro, procesov uh, objavili aj individuálne povolenia z oblasti energetiky? Je to krok na zamyslenie, možno vo forme určitých záväzných stanoví, by to bolo možné uh, zo strany orgánov um, Ministerstva hospodárstva. Tomu sa nebránime. A naplnili by sme tým do budúcnosti uh, práve ten princíp, ktorý spomínal aj pán Karaba. Teda obslúžiť všetky uh, požiadavky práve na tom jednom mieste.
4: Pán Karaba? Áno, závodom myslím si, že aby to nebolo chápané zle, nikto tu nepožaduje vylúčenie verejnosti z tých procesov ani sme to nikdy takto nekomunikovali ani nechceme A poukazujeme len na to, aké situácie sa stávajú, je to reálny život žiaľ, treba to zobrať, tak A myslím si, že takto ako keby to malo fungovať tak to nebude dobré, takže treba to nejakým spôsobom zmeniť či už posilniť kompetenciu, či už posilniť presne aj odbornosť napríklad, vytvoriť nejaké centralizované metodiky alebo usmernenia proste pri tých jednotlivých činnostiach. Tie činnosti z hľadiska úze sú pomerne dobre popísateľné, nie je to nič nového, proste majú zahraničí veľmi dobrú prax a existuje dokumenty, na Európska komisia vydala dokumenty ku všetkému. Nám sa stačí len inšpirovať a prevziať takéto dokumenty, pretože oni v mnohých štátoch majú tie procesy ešte tvrdšie ako na Slovensku nakoniec. Len akurát fungujú lepšie a efektívnejšie v mysle toho, že sa jeden ten proces dokáže rýchlejšie vysporiadať s tými pripomienkami a stanoviskami. Hej. Samozrejme, je tam aj veľký dôraz na to, aby aj tá verejnosť od začiatku bola zapojená do toho, a to aj my zdôrazňujeme, že tam musí byť ten dialóg, a myslím si, že to je, to je základ toho celého, takže toto to, to, to takisto netreba zabúdať na to. A čím viacej je tá verejnosť takýmto spôsobom zapojená, tak tým je to samozrejme lepšie. Len nikdy sa nevyhnete tomu v súčasnom procese, že vy síce môžete za, za, zapojiť tú lokálnu verejnosť a potom vám tam príde niekto, kde s tým projektom nemá vôbec nič spoločného a doslova sa do toho nabúra a nevie sa s tým vysporiadať žiaľ štátna správa v súčasnosti dostatočne dobre. Takže toto je to, čo. To je goró toho, čo teda komunikujeme, aby teda sa to nejako pohlo dopredu. Mm-hmm.
0: Ďakujem, pán Karaba, pán Niková Čechová.
1: Ja v podstate nadviažujem na to, čo hovoril pán Karaba teraz, ale teda asi jednou vetou, že mm, verejnosť určite nie je prekážkou pre obnoviteľné zdroje, naopak verejnosť si ich žiada. Aspoň teda tak sa javí veľká časť e, občianskej spoločnosti. A myslím si, že najlepším možným, uh, najlepšou možnou cestou uh, pri akejkoľvek činnosti verejnej správy, a teda tá sa týka aj povolovacích konaní, je, aby bola čo najviac otvorená, čo najtransparentnejšia, aby boli informácie k dispozícii včas uh, a aby sa, aby sa nerobili prieky pri, pri tom, ako sa môže treba aj verejno zapojiť do konaní, ale naopak, aby, aby sa... Čo najskôr a čo najviac to rozhodovanie otvorilo smerom von. A vtedy myslím si, že, je oveľa lep, že to je oveľa lepšia cesta na to, aby sme našli aj nejakú spoločnú reč.
2: Ďakujem. Pani Salajová? Ja vlastne v tom závere ani nemám veľmi čo povedať, lebo myslím si, že všetci, ak sme tu, máme za to, že dialog je najlepšia cesta o poznaní potrieb, problémov, ale aj hľadaní riešení e, v rámci spoločnosti. Čiže ja vlastne viac menej za, za nejakú aj budúci proces prípravy týchto dvoch zákonoch môžem povedať, že my sa o ten dialog snažíme. Ako som povedala, všetko sa dá robiť lepšie, ale e, budeme sa ho snažiť urobiť tak, aby e, ak táto úprava prejde, aby znamenala zlepšenie toho prostredia, pretože o to nám v prvom rade ide vrátanie práv verejnosti a aj vplyvu možnožené rozšírenie obnoviteľných zdrojov energie. Aby som to teda zakončila bodkou od téme tejto diskusie. A ďakujem všetkým zúčastneným za diskusiu. Ďakujem vám pekne aj za tieto a,
0: slova vyzývajúce na dialog a hľadanie dohody. A, dostali sme sa k záveru našej diskusie. A, chcela by som poďakovať... Hostkám a hostčom, ktorí sa jej zúčastnili, bola to s nami poradkynia štátneho tajomníka, podpredsed vlády Slovenskej republiky pre oblast legislatívy Slalomira Salajová, ďalej advokátka spolupracujúca s Via Juris Eva Kováčochová, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia pán Michal Kiča, riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a obnoviteľných zdrojov SAPI pán Karaba. A ďakujem aj všetkým divákom diskusie, bohužiaľ nám nevyšiel čas položiť všetky otázky, snažila som sa aspoň položiť otázky, ktoré ktoré ste napísali pri registrácii. Teda neznamená to my podobné diskusie budeme robiť s podobnými témami, lebo nás veľmi zaujíma, aký bude ďalší osud obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. Takže vaše otázky môžu zaznieť aj pri ďalších diskusiách, ktoré budeme v najbližšom čase organizovať. Ešte raz ďakujem za účasť v mene portálu Euroactive Slovensko a radi vás zopäť uvidíme. Ďakujem, dovidenia. Dovidenia. Dovidenia, krať. Dovidenia,
3: dovidenia.